0: Am Telefon sprechen wir jetzt mit Stefan Diefenbach-Trommer, Vorstand der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung. Ein Zusammenschluss von über 80 Vereinen und Stiftungen, unter anderem auch ATTAC. Hallo Stefan. Hallo. Ihr sagt, dass Zivilgesellschaft gemeinnützig ist und auch bleiben muss. Inwiefern ist der gemeinnützige Status von Vereinen und Stiftungen denn wichtig für eine funktionierende Zivilgesellschaft?
1: Da gibt es mehrere Sachen, die bei wichtig sind. Das Erste ist vielleicht, dass es bei diesem Gemeinnützigkeitsrecht weit über Steuer- oder Spendenrecht hinausgeht. Gemeinnützigkeitsrecht ist quasi ein Statusrecht. Wir haben in Deutschland kein NGO-Gesetz oder so etwas, sondern wenn jemand einen Verein gründet, sind verschiedene Rechtsgebiete einschlägig. Das ist erstmal Vereinsrecht im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch. Und dann kommt aber Gemeinnützigkeitsrecht fast automatisch dazu, weil die Leute danach fragen. Zudem ist die Gemeinnützigkeit wichtig, um ähm, den Spenderinnen und Spendern Steuervorteile zu verschaffen. Er ist aber oft auch Voraussetzung, um andere öffentliche Güter zu verwenden, zum Beispiel um in ein Bürgerhaus zu kommen oder ähnliches.
0: Die Allianz, deren Vorstand Du bist, protestiert gegen die Entscheidung des Bundesfinanzhofs, attackt die Gemeinnützigkeit zu entziehen und fordert eine Revision des Urteils. In einer Erklärung betont ihr, dass es einen zentralen Unterschied zwischen politischer Bildung und politischer Willensbildung gibt. Vielleicht kannst du uns den Unterschied erläutern und erklären, wieso der wichtig ist im aktuellen Verfahren.
1: Also diesen Unterschied macht letztlich vor allem der Bundesfinanzhof, das höchste Steuergericht weil die sagen, wenn man Bildungsarbeit macht, dann darf man damit nicht an der politischen Willensbildung teilnehmen. Politische Willensbildung ist ja ein sehr breiter Begriff, also irgendwie alles, was in die Willensbildung der Menschen im Lande eingeht und dann sich vielleicht auch in Wahlentscheidungen oder Entscheidungen eines Parlaments findet. Und viele Organisationen sind bei dieser politischen Willensbildung ganz wichtige Akteure, weil sie Einfluss nehmen. Sie nehmen nicht Einfluss in Parlamenten, weil sie keine Parteien sind, die dort sitzen, aber sie nehmen Einfluss, also schon oft lange bevor Entscheidungen getroffen werden, weil ja die Auseinandersetzung, was richtig und falsch, was das Beste ist, was man ablehnen soll, findet in der Zivilgesellschaft statt. Das sind Diskussionen. Die fangen an irgendwie in Nachbarschaft und in Vereinen, in Kneipen, landen vielleicht in der Presse, im freien Radio. Und irgendwann im Parlament. Das alles ist Einfluss auf politische Willensbildung. Und dabei haben Gemeinnützige Organisationen die wichtige Funktion, das frei von eigenen Interessen zu tun. Also eine Partei hat auch mal das Interesse, dass es ihr selbst gut geht, dass sie viele Stimmen kriegt. Da ist sie nicht immer selbstlos. Und ähm, viele Menschen werden in diesem Prozess nicht gehört. Entweder weil sie marginalisiert sind, also wenn man zum Beispiel an sozial sehr schwache Gruppen denkt, wie geflohene Menschen oder Obdachlose. Oder weil sie vielleicht noch gar nicht geboren sind. Wenn wir über Kohleausstieg reden, da geht es um Menschen, die in 50 Jahren vielleicht erst geboren werden. Und die haben heute keine Stimme. Und Umweltverbände oder Fridays for Futures spricht selbstlos für diese Leute. Und es ist wichtig, dass deren Stimme im politischen Prozess hörbar ist.
0: Das Urteil des äh, Bundesfinanzhofs ähm, hat jetzt bei euch sicher Diskussionen ausgelöst. Was ähm, sind denn jetzt so die Strategien, die... Ähm in eurer Allianz besprochen werden, bei, bei den äh, Initiativen, bei den äh, Vereinen und Stiftungen, wie mit dem äh, jetzigen, schon geschehenen Entzug, aber auch mit dem äh, möglichen äh, Entzug äh, der Gemeinnützigkeit bei weiteren Vereinen, wie damit umzugehen ist oder wie dem auch vorzubeugen äh, sein kann?
1: Wir als Allianz sind in dem Sinne vor allem politischer Akteur. Wir fordern schon seit mehreren Jahren, dass das Gemeinnützigkeitsrecht so geändert wird, dass solche Situationen erstmal gar nicht entstehen. Für diese politische Forderung ist, so hart es für Attack ist, dieses Urteil insofern ein Aufschlag, weil damit sehr, sehr deutlich geworden ist, dass die Rechtslage, so wie sie ist, nicht ausreichend ist. Wir brauchen darum insbesondere neue Zwecke ähm, im Gesetz, aber wir fordern auch, ähm, ja eigentlich dieses Gesetz fast neu zu stricken und eben auch anzuerkennen, dass es diese selbstlosen Akteure gibt und ihnen einen guten Rechtsrahmen zu schaffen. Für einzelne Organisationen löst dieses Urteil zum Teil ziemliche Schweißperlen auf der Stirn aus. Denn ähm, sehr viele Organisationen, die sich auch extrapolitisch einmischen, haben eben keinen klaren Zweck, sondern sind für Bildung gemeinnützig, weil der Gesetzgeber über Jahre versäumt hat, wichtige Ziele und Zwecke, wichtige Räume ins Gesetz zu schreiben. Um ein Beispiel zu nennen, wenn ich nicht für Menschenrechte oder gegen Rassismus einsetze, was ja, glaube ich, also ziemlich unstrittig eine gute, gemeinnützige Sache ist, finde ich diesen Zweck nicht im Gesetz. Denn er wurde dort nicht reingeschrieben. Das heißt, dass viele Organisationen deshalb dann so einen Zweck wie Bildung gewählt haben. Und das fällt ihnen jetzt auf die Füße, weil das Bundesgericht sagt, man darf zwar mit dem Zweck der Bildung sich mit Menschenrechten beschäftigen, dazu auch Ideen und Forderungen entwickeln. Was man aber nicht darf, laut Bundesfinanzhof ist, diese Forderung dann in den politischen Willensbildungsprozess einbringen. Anders ist das, wenn ich so einen Zweck habe wie zum Beispiel Umweltschutz. Der steht im Gesetz drin und da sagt das Gericht, für so einen Zweck kann ich mich auch politisch einmischen, weil der Gesetzgeber eben gesagt hat, das ist ein Verhandlungsraum, den wir für dieses Engagement öffnen. Also muss ganz dringend der Gesetzgeber, also der Bundestag, mehr solcher Verhandlungsräume öffnen, indem er diese Zwecke ins Gesetz schreibt.
0: Was für du hast jetzt gerade ähm, Antirassismus zum Beispiel schon angesprochen. Ähm, was wären denn noch so Räume? Kannst du da vielleicht noch ein paar Beispiele geben, die jetzt gerade nicht, die jetzt gerade nicht äh, vertreten sind in der, in der legalen äh, Fassung?
1: Ja, um ein Beispiel zu nehmen, also diese, der ganze Streit um Klimaschutz ist zumindest nicht eindeutig drin. Es geht da natürlich sehr oft um Umweltschutz. Und Umweltschutz steht drin. Oder alle, die sich mit Klimaschutz beschäftigen, beziehen sich, vor allem beim Finanzamt, auf Umweltschutz. Es geht aber oft darüber hinaus um grundsätzliche Gerechtigkeitsfragen. Also wenn Menschen in ganz anderen Weltregionen darunter leiden, empfinden das hier auch viele Menschen als ungerecht. Und insofern wäre es eben auch ein politisches Statement, wenn man sagt, ja, die Debatte über Klimaschutz, was richtig und falsch ist, ist so ein gesellschaftlich geförderter Raum. Ein anderes Beispiel ist ähm, Gleichstellung der Geschlechter. Im Gesetz steht als gemeinnütziger Zweck die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Nun gibt es aber nicht nur Mann und Frau als Geschlechter. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht inzwischen bestätigt. Wenn ich mich jetzt aber engagiere als gemeinnütziger Verein für die Rechte von Trans- oder Intersexuellen, dann finde ich dazu keinen passenden Zweck im Gesetz, denn das sind eben nicht Männer und Frauen, um die es dann geht.
0: Also ihr sprecht euch dafür aus, dass es eine Erweiterung gibt der äh, Kriterien, nach denen ähm, Gemeinnützigkeit anerkannt werden äh, kann. Aber wie kann denn verhindert werden, dass so eine Erweiterung nicht dazu, äh, dazu führt, äh, unter dem Vorwand von politischer Bildung äh, zum Beispiel Gruppen wie äh, Pegida äh, Zugang zu Gemeinnützigkeit äh, zu ermöglichen?
1: Der, der Gesetzgeber öffnet mit solchen Zwecken Aushandlungsräume und ähm, er sagt nicht, was in den Räumen richtig oder falsch ist. Insofern öffnet er diese Räume für verschiedene Positionen und Vereine wie Pegida haben damit vielleicht Platz in diesem Raum und ähm, sie können politische Forderungen erheben, was sie ja auch jetzt schon tun. Also es gibt ja genug Vereine, die auch Spenden sammeln und ähm, Forderungen stellen, die mir persönlich überhaupt gar nicht gefallen Jenseits dessen, dass eben da diese Zwecke äh, benannt sind und damit Räume öffnen, gibt es ja andere Grenzen. Also, wer die Menschenwürde verletzt, wer zu Gewalt aufruft, der, wer, wer gewalttätig ist, der kann natürlich nicht gemeinnützig sein. Das ist oft, ähm, da gibt es oft Grenzfälle. Also, wenn man jetzt Pegida nimmt, ich bin jetzt kein Pegida-Experte, dann würde ich so von einigen Äußerungen, die ich gehört habe, doch sehr zweifeln, ob da ähm, die Menschenwürde noch gewahrt wird. Das wäre die Grenze, die so ein Verein ausschließt aus der Gemeinnützigkeit. Das muss dann eben auch entsprechend geprüft werden.
0: Kritisiert wurde ähm, die, der Entzug der Gemeinnützigkeit von Attac als eine, ein, eine weitere Einschränkung der Zivilgesellschaft, ähm, dass dort Räume... Äh von denen die Räume, von denen du gerade gesprochen hast, eher ähm, geschlossen werden. Ähm, wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag von CDU, SPD und CSU anschaut, dann steht da folgendes geschrieben, Zitat, wir wenden uns entschlossen gegen die zunehmende und gezielte Einschränkung von Zivilgesellschaften, shrinking spaces nennen die das, äh, die sich für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen, Zitat Ende. Wenn man das so liest, denkt man, wie passt das denn jetzt zu den momentanen Maßnahmen? Aber dann fällt auf, das steht im Kapitel zur Außenpolitik, nicht zur Innenpolitik. Siehst du da einen Widerspruch?
1: Ja klar, das ist ein ganz fetter Widerspruch. Also da fragt man sich, warum die Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker der Partei nicht mit den anderen reden und dem mal erklären, wie wichtig gerade auch eine kritische Zivilgesellschaft ist, dass es eben wichtig ist, Regierenden auf die Finger zu schauen und dass Kritik an Regierungspolitik noch lange keine Kritik am Staat ist. Das ist ja der Unterschied. Und wenn man in andere Länder schaut, in denen diese Räume viel enger sind, in denen Zivilgesellschaft regelrecht bekämpft wird, dann sind das ja welche die nicht den Staat kritisieren, sondern die, die, die Regierenden kritisieren, die vielleicht kritisieren, wenn in der eigenen Tasche gewirtschaftet wird, die Menschenrechte einfordern. Und Deutschland ist eines der Länder, die dort immer wieder Freiheit für Zivilgesellschaft fordern. Und das ist natürlich zutiefst unglaubwürdig, das in anderen Ländern zu fordern, aber hier sich nicht sehr offen und freundlich solchen ja auch Protestorganisationen gegenüber zu verhalten.
0: Dann... Äh Kommen wir vielleicht zu unserer letzten Frage. Ähm, die Stimmen, die gegen die Gemeinnützigkeit von Attac und äh, Co-Wettern kommen, nicht nur aus der Union zum Beispiel, sondern auch die AfD, die Alternative für Deutschland, heizt da ordentlich ein. Ähm, wird hier ähm, unter bürokratischen Vorwänden versucht, unangenehmen zivilgesellschaftlichen Akteuren das Wasser abzugraben? Und inwiefern würdest du sagen, ist das auch als ein Spiegel eines sich verändernden politischen Klimas einzuschätzen?
1: Ich glaube, es ja, was verändert sich im politischen Klima? Das ist eine große Frage. Also ich glaube, dass tatsächlich der Freiraum zivilgesellschaftlicher Organisation heute deutlich größer ist als zum Beispiel vor 30 Jahren. Und das gefällt manchen nicht. Das, was die CDU gerade veranstaltet, ist, ja, es ist interessengeleitet. Also sie sie gehen verbal gegen Organisationen vor die ihn, deren Ziele ihnen nicht passen und übersehen dabei eventuell, dass sie damit also einen ganzen Sektor gefährden und dass es eben gerade wichtig ist, Widerspruch zu haben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Leute aus der CDU und der CSU, die so agieren, das so im Blick haben ähm, sondern ob die nicht einfach, und das ist dann vielleicht die Nähe zur AfD, die gefährliche, einer populistischen Stimmung hinterherrennen. Also sie gucken, welche Leute können wir als Partei vertreten. Das sind Leute, die sich jetzt zum Beispiel davon, dass Autobauer ähm, in die diese Schummelsoftware eingebaut haben, gefährdet fühlen. Und dann macht sich eine Partei zum Sprecher dieser Menschen. Aber es geht dann nicht mehr um gesamtstaatliche Interessen, nämlich dass zum Beispiel die Luft sauber ist. Und, und wenn das eine Regierungspartei übersieht, dann ist das doch ziemlich gefährlicher Populismus.